0: Siódma dziewiąta. Rozmowa poranka.
1: Gościem poranka siódma dziewiąta jest Michał Potowski z dziennika Gazety Prawnej. Dzień dobry. Dzień dobry. Coraz głośniej mówi się o możliwej agresji Rosji na Ukrainę. A. Takie ostrzeżenia mają płynąć też m.in. z Waszyngtonu. Na ile to jest, Twoim zdaniem, prawdopodobne?
0: Moim zdaniem nie będzie takiej pełnowartościowej agresji rozumianej jako marsz kolumn pancernych na Kijów czy, czy, czy Czernichów. Moim zdaniem to jest gra, którą Putin toczy, bo wygrał poprzednią taką, te, taką grę w pogróżki, taką grę w tchórza. Wiosną 2021 roku również pojawiały się informacje o tym, że Rosjanie gromadzą wojska na granicy z Ukrainą. Wówczas miało to na celu nakłonienie Amerykanów do zorganizowania szczytu Putin-Biden. To się udało, a ponieważ się udało, to dlaczego tego nie powtórzyć? Cele rosyjskie są dosyć znane, bo oni to dosyć otwarcie komunikują. Cel maksimum jest taki, żeby Amerykanie uznali rolę Rosji jako równorzędnego sobie partnera do rozwiązywania różnych problemów globalnych, i żeby uznali rolę Rosji w, w krajach, które sama Rosja uznaje za swoją wyłączną strefę wpływów z Ukrainą na czele. Ukraina jest przede wszystkim tym najważniejszym państwem. I w tym celu Rosjanie, Rosjanie podbijają stawkę, eskalują napięcie. Niewykluczone są, niewykluczone są incydenty zbrojne, niewykluczone jest użycie sił zbrojnych. Ja bym bardziej bardziej spodziewał się, czy za bardziej prawdopodobne uznawał rosnącą presję energetyczną. Wszyscy wiemy o tym, że Gazprom stara się przesyłać na Zachód jak najmniej gazu, tak mało gazu jak tylko, jak tylko można, żeby jeszcze nie łamać kontraktów z państwami europejskimi. Wiemy, że nasycenie czy wypełnienie magazynów w niektórych państwach, zwłaszcza w tych, w których magazyny są, w których Gazprom jest współwłaścicielem magazynów, jest relatywnie niskie. Wiemy, że sama Ukraina ma duży problem z, z zapasami różnych surowców energetycznych, przede wszystkim akurat węgla, co jeżeli zima będzie ostra, no, może ułatwić Rosji wykorzystanie również presji energetycznej. Ja bym się spodziewał raczej agresji na Ukrainę takiej w przenośnym rozumieniu tego słowa, to znaczy energetycznej. Incydenty zbrojne również, nie wykluczam, że coś do czegoś takiego dojdzie, natomiast pełno, takiej pełnowartościowej, pełnowartościowej agresji z kolumnami pancernymi raczej nie, bo, bo, bo to by było wbrew rosyjskim interesom. A też poza tym nie należy zapominać, o czym zresztą sami Ukraińcy jeszcze do niedawna mówili, dopóki się nie okazało, że, że, że podjęcie tego tematu jest dla nich również korzystne politycznie, że agresja rosyjska na Ukrainę trwa od 2014 roku. To się nigdy nie skończyło. Tam dalej giną ludzie na froncie, na Donbasie giną, co prawda w mniejszej ilości niż na początku w 2014 roku i zimą 2015, ale giną. Ta wojna nigdzie się nie skończyła, agresja rosyjska nigdy się nie, nie zakończyła.
1: A jak na to wszystko reagują w Kijowie? Na te ostrzeżenia no, no, ki... i te koncentracje wojsk?
0: Kijów na początku, Kijów na początku jeszcze jakiś miesiąc temu... Yy, 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 prostował informacje, które wtedy publikowały, które wtedy zaczę zaczęły publikować amerykańskie media. Najpierw Washington Post, Politico, nawet z dokumentacją fotograficzną. Wówczas Ukraińcy mówili nie, nie, to jest dezinformacja. Później zmienili zdanie, później podchwycili ten, ten trend opowieści o tym, że czy te, takie narracji, że, że, grozi, że zagrożenie taką inwazją pełnowartościową jest, jest najwyższa od, od lat. Nawet zaczęli podawać daty, że najprawdopodobniej byłby to styczeń bądź luty 2022 roku. Natomiast mam wrażenie, że to się zmieniło. No są takie dwa momenty, do których możemy przyporządkować na osi czasu przyczynę tej zmiany. Pierwsza to, jest, pierwsza to, jest, to są kontakty na wysokim szczeblu pomiędzy, pomiędzy ukraińskimi władzami, a Amerykanami. A druga to jest ujawnienie przez, przez, przez konsorcjum dziennikarskie Bellingcat roli ukraińskich władz w, w przede wszystkim Urzędu Prezydenta, Biura Prezydenta w um, uniemożliwieniu przeprowadzenia akcji ściągnięcia na Ukrainę rosyjskich najemników, którzy walczyli w Donbasie. To są ci ta grupa Wagnerowców, którzy zostali zatrzymani na Białorusi tuż przed wyborami prezydenckimi, w takiej atmosferze skandalu, Białoruś nie wydali ich ostatecznie Rosji. Jak się okazało, to była operacja ukraińska pod fałszywą flagą. To się nie udało, zostało to udaremnione. Okazało się, że Belinka zgodnie, zgodnie z tym co ujawnił, najprawdopodobniej ślady tej. tej, tej porażki wiodą do biura prezydenta, co wywołało na Ukrainie burzę. I taka konsolidacja narodu wokół zagrożenia zewnętrznego jest takim dosyć oczywistym manewrem, który wielokrotnie przez ukraińskie władze, zarówno te, jak i poprzednie, za czasów Petra Poroszenki był stosowany, tym bardziej, że on się opiera na fakcie, bo tak jak podkreślam, zagrożenie rosyjskie nie minęło. Ono trwa, ono przybiera różne formy. Może przybrać również formę zbrojną, aczkolwiek chyba nie taką, o jakiej, o jakiej, o jakiej piszą zachodnie media ostatnio.
1: Powiedzmy jeszcze, porozmawiajmy trochę o, o Białorusi, o tej sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. W jakiej sytuacji jest teraz Aleksander Łukaszenka? On osiąga co chce, czy się przeliczył?
0: Y to zależy, o którym celu realizowanym przez Łukaszenkę mówimy. Bo jeżeli mówimy o... Bo tych celów jest kilka. Zresztą mówiliśmy chyba też o tym na, w, w programie 7.9. W poprzednich naszych spotkaniach wirtualnych. Dlatego, że z jednej strony taki bezpośredni cel... Znaczy nie udało się Łukaszence otworzyć takiego pełnowartościowego kanału przerzutowego. Dlatego, że wciąż przekroczenie granicy białorusko-unijnej jest relatywnie trudne, to znaczy ten odsetek przekroczeń granicy, on nie jest, nie jest tak wysoki, jakby, jakby chcieli tego Białorusini, chociaż nie jest też prawdą z kolei narracja naszych władz czy, czy że ta granica jest szczelna. O tym, że nie jest do końca szczelna, świadczą liczby ubiegających się o azyl w Niemczech, którzy przekroczyli właśnie granicę polsko -białą. Albo zatrzymywanych
1: migrantów gdzieś tam w samochodach poukrywanych tak, chociażby w zatrzymywanych,
0: Polsce. Za, zatrzymywanych, zatrzymywanych już poza strefą nawet stanu wyjątkowego, a także przede wszystkim, i myślę, że to, to jest właśnie też przesłanka, żeby, żeby mówić o tym, że ta granica nie jest szczelna, liczby osób, którzy liczby kierowców różnych tambusów i samochodów, którzy są zatrzymywani albo z migrantami na pokładzie, albo jeszcze bez. O tym też Straż Graniczna Nasza komunikuje regularnie. W związku z czym, w związku z czym natomiast tym niemniej, no nie, tym niemniej ten opór, który, który jest stawiany przez polskich i litewskich pograniczników, tego się chyba Łukaszenka nie spodziewał, w związku z czym nie można tego uznać za pełnowartościowe zwycięstwo. Natomiast w sensie finansowym to dalej jest atrakcyjne, dlatego że ci ludzie, dlatego że białoruskie państwo no mówiąc wprost, ściąga haracz z każdego, z każdego przyjeżdżającego migranta, Białoruś zawsze dosyć merkantylnie podchodziła do takich kwestii, i to się udaje. Poza tym, chociaż mam wrażenie, że to są bardziej rosyjskie cele, znaczy cele rosyjskiego sojusznika, Aleksandra Łukaszenki. No, jednym z takich celów, który, który przyświecał tej całej operacji, było przetestowanie naszych procedur, polskich i litewskich procedur na granicy w sytuacji zagrożenia, w sytuacji kryzysowej, stąd zdarzające się od czasu do czasu próby takiej, próby takiej ograniczonej eskalacji, że a to ktoś zaczyna te granice szturmować a to nasi, nasi funkcjonariusze i żołnierze są obrzucani kamieniami. To wszystko jest testowanie naszych reakcji, znaczy, co my, w takim, co my w takim układzie zrobimy, na jaką eskalację jesteśmy gotowi, na co jesteśmy w stanie pójść, jako państwo, jako jego struktury, itd. I drugą operacją, drugim celem, to jest cel przyświecający nie tylko temu, ale wielu innym działaniom rosyjskim. To jest próba doprowadzenia do rozłamów, zarówno wewnątrz społeczeństw Polski i Litwy, jak i wewnątrz, jak i szerzej wewnątrz Unii Europejskiej, wokół tego, w jaki sposób Polska odnosi się do, do migrantów, wokół tego, jak kształtować politykę wobec Białorusi, jak kształtować szerzej politykę migracyjną całej Unii Europejskiej. To wszystko, no czy to działa to musimy sobie ocenić sami, chyba też nie do końca. Łukaszanka nie jest zadowolony z efektów, z efektów tej operacji, chyba z tym też się wiąże, z tym też się wiąże pewne ograniczenie skali, bo są, są informacje o tym, że niektórzy, niektórzy migranci, niektórym migrantom pozwolono na powrót do, do swoich krajów pochodzenia do Iraku, kilka takich lotów się odbyło. Mówił o, tym, mówił o tym rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław żary, ale są też na to te, te informacje są zweryfikowane, są też na to niezależne, niezależne źródła. W związku z czym no, mam wrażenie, że nie jest to operacja, o której Łukaszenka mógłby sam sobie przed lustrem powiedzieć, że osiągnęliśmy sukces. Taki, takiego pełnego sukcesu w Białorusi nie białoruskie władze nie osiągnęły.
1: Swietłana Cichanauska powiedziała, że z perspektywy narodu białoruskiego rozmowa Merkel-Łukaszenka była niezrozumiałym krokiem. Pytanie, czy da się rozwiązać ten kryzys bez jakichkolwiek kontaktów z Łukaszenką i jak się kontaktować, nie dając mu satysfakcji i legitymizacji?
0: Na, na pierwsze pytanie, czy się da, no... Pewnie Angela Merkel uznała, że się nie da i dlatego do, do Łukaszenki zadzwoniła. I fakt, że właśnie po tej rozmowie nastąpiła pewna, bardzo ograniczona wciąż, bo ten kryzys się nie skończył, ale pewne b, b, uspokojenie no też nie jest przypadkiem. To znaczy, że ta rozmowa, to, ta rozmowa jakiś skutek miała. Angela Merkel toczy się spór również na Białorusi. Rzeczywiście wśród białoruskich ekspertów czy telefon Angeli Merkel do Łukaszenki można uznać za de facto uznanie Łukaszenkę za prezydenta Białorusi? Zachód Cofnął mu takie uznanie po, po, po ubiegłorocznych wyborach. Łukaszenka moim zdaniem nie do końca, dlatego że, dlatego że Łukaszenka w żadnym momencie nie został określony mianem prezydenta. We wszystkich komunikatach strony niemieckiej on jest podpisany jako Herr Łukaszenko, czyli pan Łukaszenka, nigdzie nie ma... Nigdzie nie ma mowy o tym, że Angela Merkel rozmawiała z prezydentem, z przywódcą, z liderem, nie ma nigdzie jego funkcji. No a jednak chyba nie można, nie można abstrahować od rzeczywistości i uznawać, że kto ktoś inny odpowiada za to, że się dzieje na Białorusi. No bo jedyną osobą, która ma wpływ na to, co się dzieje na Białorusi poza Aleksandrym Łukaszenką jest chłopatką Władimir Putin, z którym na notabene z którym notabene zachodni przywódcy również o tym, o tym kryzysie na polsko-białoruskiej, -białoruski, litewsko litewsko-białoruskiej granicy rozmawiali.
1: I już na sam koniec, bo dzisiaj piszesz w Dzienniku Gazecie Prawnej taki tekst o spotkaniu w Wiedniu, spotkaniu między innymi dotyczącym Białorusi, ale tutaj są bardzo ciekawe słowa, przywołujesz, czyli Władimir Putin, który wzywa Łukaszenkę do nawiązania rozmów z opozycją. O co tutaj chodzi i jaka była reakcja na to Łukaszenki?
0: Łukaszenka odpowiedział w rozmowie dla BBC, swoją drogą bardzo dobrej, opublikowanej w poniedziałek, że usiądzie do rozmów z opozycją jak tylko Władimir Putin, usiądzie do rozmów z Aleksiejem Nawalnym, po czym natychmiast dodał, że przecież Putin nie usiądzie do rozmów ze zdrajcą, a ja też traktuję tych, którzy wyjechali do Polski na Litwę jako zdrajców. To nie jest dosłowny cytat, travestuje słowa Łukaszenki. On to ujął w znacznie taki mocniejszy sposób i bardziej emocjonalny. Ja mam wrażenie, że to jest przygotowanie do, 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 do próby zorganizowania na Białorusi jakiegoś sfingowanego dialogu z pseudoopozycją. To znaczy prawdopodobnie, prawdopodobnie Łukaszenka dobierze sobie z, spośród białoruskich działaczy i polityków tych, którzy... Mają pełnić funkcję opozycjonistów, którzy będą takich opozycjonistów udawać. Ja myślę, że Białorusi nie doskonale wiedzą, doskonale znają nazwiska ludzi, którzy mogliby w takim pseudo-dialogu wziąć udział. I to zostanie podane w postaci takiego argumentu, że no przecież organizujemy dialog wewnątrz Białorusi, zbliża się referendum konstytucyjne, wszystko jest tak, jak chcieliście, w związku z czym znieście wreszcie te sankcje. Nawiasem mówiąc, ten kryzys migracyjny na granicy również jest takim argumentem. Znieście sankcje nie będziecie mieli problemu. I sądzę, że te słowa Putina, one wbrew pozorom nie uderzają w Łukaszenkę, a są elementem jakiejś gry właśnie, która skończy się jakimś takim, jakimś takim wewnątrzbiałoruskim dialogiem, w którym Łukaszenka będzie rozmawiał z własnymi marionetkami przedstawionymi jako konstruktywna opozycja.
1: Michał Potocki z Dziennika Gazety Prawnej był pierwszym gościem poranka 7.9. Dziękuję i zdrowia życzę.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do usłyszenia. Siódma dziewiąta. Rozmowa poranka.